0: Silahlar ve Tereya 35. bölüm 24 Ocak 2021 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bu bölümde çok kıymetli bir konuğumuz var. Altınay Teknoloji Grubu koordinatörü Sayın Lütfi Okay bizimle birlikte. Türkiye bir sanayi ülkesi mi sorusu çevresinde dolaşacak. Sanayileşme ve teknoloji yönetimi kavramları üzerine konuşacağız. Türkiye'nin otomobili girişim grubu yöneticisi Gürcan Karakaş, Fatih Altaylı ile yaptığı ve 19 Ağustos 2020 tarihinde Habertürk Gazetesi'nde yayınlanan söyleş söyleşisinde e, otomobil, otomotiv sektörü üzerinde çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Altaylı'nın aktardığı şeklinde Karakaş şunları söylemişti. Hemen oradan okuyalım. E, Türkiye'deki yan sanayi şirketleriyle oturup bize şu parçaları üretir misiniz diye soruyoruz. Tabii üretiriz diyorlar ve hemen blueprintlerini istiyorlar. Tüm detayları almak istiyorlar. Bu kötü bir yan sanayi. Yabancı otomotiv şirketleri yan sanayiyi çok kötü bir noktaya çekmiş, robotlaştırmış. Siz her şeyi veriyorsunuz, onlar üretiyor. Fikri bir katkı, dizayn katkısı ya da mühendislik katkısı sunmuyorlar. En azından büyük bölümü sunmuyor. Buna tam anlamıyla yan sanayi demek doğru değil o yüzden. Şimdi onları da düşünmeye teşvik edecek bir proje ortağı haline getirmeye çalışıyoruz. Gelecekler ama emin olun ki iyi bir noktada değiller. Üretim kabiliyetleri var ama bir tür hamallık yapıyorlar. Düşük katma değerli bir hamallık. Eee... Karakaş'ın bu sözleri aslında otomotiv sektörü özelinden ziyade genel olarak sanayileşmeye dair çok önemli e, tespitler içeriyor. Özellikle yan sanayi ve e, ana üreticiler arasındaki ilişkiler bağlamında. E, bu kapsamda örneğin savunma sanayinde, savunma, savunma ve havacılık sanayinde e, OSTEM örneği çok belirir. E, Aselsan'ın e, OSTEM ve OSTEM'deki şirketlerle kurduğu ilişkinin orada bir ekosistem yarattığından bahsedilir ve e, bu ilişkinin e, özellikle Aselsan'ın işte e komşu olan Macunköy tesisleri, Macunköy'de yürütülen projelerle OSTİM'deki şirketler arasında kurduğu bu mutualist ilişkinin o, o küçük ve orta oy işletmeleri, OSTİM'deki şirketleri e, hatırlı sayılır şekilde geliştirdiği, yalnızca üretim kapasitesi değil, aynı zamanda insan kaynakları ve e, teknoloji anlamında da geliştirdiği sıkça dillendirilir. E, ama tabii yan sanayinin burada rolü, yan sanayinin üzerinde sektörün ilerlemesi, ...çok böyle matematiksel formüle bağlı lineer bir şey değil. Bu belli bir reçetesi, belli bir tarifi olan bir şey değil. Bu biraz daha aslında sosyal süreçlerin ya da karşılıklı etkileşimin bir ürünü. Karakaş'ın sözlerini de belki bu anlamda biraz algılamak lazım. Tabii bunun çok önemli başka bir boyutu daha var. Satırlarında belki gizlenmiş. En azından ben kendi adıma bu şekilde yorumluyorum. Yabancı şirketlerin teknoloji paylaşımı ya da bilgi paylaşımı konusundaki... Stratejiler ile ilgili belki biraz da ipuçları sergiliyor olabilir. Bir diğer aslında sıtır arasında bence yer alan önemli bir hususta şu. Bu teknoloji transferi ya da sanayileşme konusunda sıkça göz ardı edilen bir husus. En azından ben böyle düşünüyorum. O da şu. Bir firmanın ya da büyük bir firmanın küçük bir firmayla kurduğu iş ilişkisinde aktaracağı bilginin ya da bu bilgi aktarma sürecinin başarılı olabilmesi için Karşı tarafında o bilgiyi özümseyebilmesi lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir büyük bir firmadan teknoloji alacağınız zaman o teknolojiyi, o aldığınız teknolojiyi anlayabilmeniz, özümseyebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla teknoloji transferi ya da genel anlamıyla bilgi transferi, bilgi aktarımı aktaran kadar aktarılana da bağlı olan bir süreç. Bunlar kurgulanması, yönetilmesi çok kolay şeyler değil. Ve bunlar sıkça yapılan bir başka hata, deterministik süreçler değil. Yani e, çok böyle yüksek teknoloji ürünü, laboratuvarlar, teçhizatlar alıp, güzel e, teknoparklar, güzel tesisler kurup yüksek ve dolgun maaşlarla personel istihdam edince oradan bir şey çıkması her zaman garanti değil. E, yine de aynı, şeye, aynı temel kaideye dönüyoruz. Sanayileşme, teknoloji yönetimi. ...teknik hususlar olduğu kadar hatta bunlardan daha da fazla sosyal süreçler, sosyal süreçlerin ürünü. Bugün biraz bu kavramlar çerçevesinde dolaşacağız. Ben çok da fazla aslında sözü uzatmak istemiyorum. Lütfi Bey'in bizimle paylaşacağı çok kıymetli görüşleri ve bilgileri var. Daha fazla dinleyiciyi de sıkmadan ben hemen kıymetli konuğumuz Lütfi Bey'e hoş geldiniz diyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Lütfü sizler bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben naçizane bir şeylerle kapıyı aralamaya başladım ama esas açacak ve bizi ışığa, o kapının arkasındaki projektörden ışığa boğacak olan sizlersiniz. Buyurunuz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk öncelikle. Beni böyle kıymetli bir programınıza davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sorunuza... Ee, geçmek e, için aslında çok güzel bir yerden başladınız. Ee, Türkiye'nin sanayileşme sorunu gerçekten e, e, sıkıntılı bir e, süreç olarak nitelendirilecek bir durumda diye herkes tarafından konuşuluyor ama yani şu anda gelişmekte olan bir ülkeyiz. Burası e, kesin ve net. Ama diğer yönden baktığımız zaman da e, bir e, genel olarak bir sanayileşmiş ülkelerde ne, neleri biz farklı yapıyoruz veya onlar bizden neleri Farklı yapmış diye baktığınız zaman aslında hepsinin zaman içinde böyle farklı şekillerde, farklı fırsatlarla sanayileşmelerini tanımladığını görüyoruz. Ancak bakıldığında hepsinde ortak bir nokta var. Nedir o ortak nokta? Hepsi sanayileşmeyi belli bir teknolojinin etrafında değil, diğer disiplinlerde de içine katarak, yani ben ona bütüncül tüncül veya topyekun bir yaklaşım diyorum. O yaklaşımı sunarak yani sadece bir teknoloji veya arkasında sanayi ürünlerinin haricinde mali, idari, insan kaynakları, hukuk, aklınıza gelebilecek her türlü sosyal ve toplumsal faktörleri de göz önünde bulunarak bir sanayileşme hamlesini yaratarak bu hale gelmişler. Dolayısıyla dediğiniz gibi sadece bir teknolojiyi belli bir noktaya yaparak veya onları üreterek e, bir sanayileşmeden bahsetmek söz konusu değil. Şimdi e, herkes genel olarak e, biz sanayileşmiş ülkeyiz dediği vakit aslında niye bakıyor? İşte gayri e, gayri safi yurt içi hasılanın içindeki oranına bakılıyor. Ama oraya bakıldığı zaman zaten neredeyse çoğu, e, çoğu ülke e, sanayileşmiş gibi gözüküyor ama işin özünde e, bence bir numaralı kriter siz ne kadar katma değeri yüksek ürünler üretiyorsunuz. Bunu bir, e, e, tartmak gerekiyor. İkinci olarak da bu yarattığınız veya yani ürettiğiniz katma değerli ürünlerin e, den, yaptığınız hasılatın veya kazancın e, ne kadarını tekrar yeni ürünler yapmak için e, kullanmak üzere bir kenara ayırıyorsunuz. Yani bunu da genel olarak e, Ar-ge uzmanları ar-ge yoğunluğu diyor. Dolayısıyla e, herkesin merak içinde beklediği işte genellikle yüzde iki, yüzde üçlerde olması gereken e, ar-ge yoğunluğu miktarlarının işte sanayileşmelerini tamamlayan e, ülkelerde yüzde dört buçuk, yüzde beş Bizde ise daha yeni yeni bu işte inovasyon veya yenileşme akımları içinde yüzde bir lira daha yeni yeni yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında... Kritik iki tane soru var. Şimdi Gürcan Bey'in konuşmasında haklı payları var. Bence haklı olmadığı kısımlar da var. Ama o belki hani bugün bir tartışması olur ama şöyle ki bir, e, biz aslında Türkiye olarak bakarsanız ülke olarak e, teknolojileri çok iyi takip eden e, bir ülkeyiz. Yani orada ne varsa, ne oluyorsa hemen hızlıca alıp bunu normal bir tüccar veya esnaf mantığına koyup ondan sonra da e, normal işimizi gönderebiliyoruz. Ama ne zaman ki Göreceğim Bey'in haklı olduğu taraf şu ki yeni bir şeyler koyup bunu üzerine geliştirip daha farklı ürünler üretme noktasına geldiği zaman size ait olmayan teknolojiye sahip sistemlerinizle bunları yaratmak güç oluyor. Dolayısıyla illa birileri verip bunların nasıl yapılacağına dair teknolojiyle verip üretmenizi bekliyor. Halbuki sanayileşme yolunda veya sanayileşmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Dediğiniz yan sanayiler bu arka plandaki teknolojiyi de geliştirerek ana, ana yapıcılara ve OEM dediğimiz firmalara bu teknolojileri sağlayarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Dolayısıyla mevcut duruma baktığımız zaman şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. En teknolojik cihazlara sahipsiniz, yeni çıkan teknolojilere karşı birazcık daha bu konuda kırılgansınız burada burada sizi rekabette ön plana çıkarabilecek noktada asla bakarsanız ucuz işçilik, ucuz mühendislik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla siz bunları yaptığınız zaman ancak rekabette kalır e, halde oluyorsunuz. Yani beğendiğim, takdir ettiğim bir tezgah üreticisinin yönetim kurulu başkanıyla bir gün e, sohbet ediyorduk. Kendileri Bursa'da e, imal yapıyorlar. Yani bunu herhalde 3-5 sene evveldi Kendisi şöyle demişti, biz baktık 10 yıl sonra kalaş kaldırma ile herhangi bir noktaya gelemeyeceğimizi gördük. Dolayısıyla yine bir noktaya gitmeye karar verdik demişti kendisi. Çok haklı çünkü şu anda bizim bakarsanız yani pazarlarda iyi noktaya geldiğimiz her pazarda aslında katma değerin neredeyse az olduğu ve rekabetin çok olduğu noktalarda rekabet ediyoruz gibi gözüküyor. Bunlarla alakalı aslında dört tane e, kritik e, sorun var e, baktığınızda. Birisi pazar veya ölçek ekonomisi dediğimiz nokta. Bize çok zorluyor. Hani bunların neden olmadığını birazcık tartışma noktasına gelirsek, ben de e, çorbada öyle bir tuzum, katkım e, e, olsun, tuzum olsun diye söylemek istiyorum. E, e, pazar veya ölçek ekonomisine girilmediği vakit o teknolojiyi yaratıp Bunları yurt dışına satma gibi bir ikilemle karşılaşıyor aslında. Yan sanayiler veya diğer yöneticiler, her kim olursa olsun. Dolayısıyla bunları yapabilmek için düzgün pazarlara iyi inovatif ürünlerle çıkabilmenin de bir şartı var. Yani siz sadece kendinizi ülke pazarına göre hazırlarsanız buradaki ölçeklerle yurt dışında karşısına çıkardığınız rakipler arasında bir imalat ve ölçek okuması farklılıklarıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla daha başta bunları kaybetme yoluna gidiyorsunuz. İkincisi zaten herkesin birazcık sıkıntı, çok fazla sıkıntısını çekti. Bu finansal konular var. Ama finansal konularda bence kritik olan şey bu demin bahsettiğim top yetin kaynağı da kaynaklanacak bir sıkıntı olarak da özetlenebilir aslında. Yani siz firmalarınızın özel sektörünüzün yurt dışında iş yapmasını istiyorsanız bir proje finansmanı yapmak zorundasınız. Ve o finansmanı veremezseniz zaten zayıf ve kıt olan finans kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşayan sanayiniz veya sanayiciniz bu sefer yurt dışındaki projeleri yapma veya onları Realiz etme noktasında da sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu küçük bir noktasıydı. Üçüncüsü ise eğitim. Bence kritik noktalardan bir tanesi. Yani eğitim noktasına geçtiğiniz zaman herkes kendini aslında bir şekilde şunu savunurken görüyoruz. Yeni, yeni yazımlar iş arıyor. İşletme sahipleri de ona uygun, onun işletmesine çalışacak uygun teknik kadrolara muhtaç olduğundan yansın ediyor. Aslında şurada kritik bir şey var bence e, genel bir strateji kapsamında siz geleceğin ne mesleklere dair e, ihtiyacı olduğunu belirlerseniz e, eğitim kurumlarınız da ona uygun e, mezunlar yetiştirir ve onları sanayi sunar. Sanki o öngörülerle e, şu anda yaşanan e, durum arasında farklılıklar var. Yani öngörülerde bir takım hatalar olmuş. Şu anda sanayi'nin istediği veya e, mezun olanların beklediği bir sanayi arasında bir e, farklılık var ki insanlar şu anda birbirinin eline e, bir, birleşip aynı noktada buluşup çalışma noktasına gidemiyorlar. Sonuncu noktada kritik olabilecek e, bence bu konuda e, bizde e, ekosistem yokluğu var Arda Bey. Ekosistemler de büyüyor biliyorsunuz teknolojiler bazı. Şimdi aslında birazcık ben sizin bahsettiğiniz Kore'ye döndüğünüz zaman siz elektrikli bir araç e, üretiyorsanız o elektrikli aracın en kritik e, e, parçası aslında batarya. Yani bir elektrikli aracın %50'sine yakın maliyeti bataryadan geliyor. Dolayısıyla bataryanızı siz e, en iyi özelliklerle donatıp yurt dışındaki piyasalarda da e, rekabet içinde olmak istersiniz değil mi? Dolayısıyla ve bunu da kendi orijinal teknoloji tasarımınızla birlikte geliştirerek insanları veya diğer rakiplerinize göre sizi bir adım daha ileriye taşıyabilecek bir noktada olmasını istersiniz Dolayısıyla kimse size bunu bir kere yurt dışından size bu böyle bir teknoloji sunmak istemez yani siz bin kilometre bir şarjı bin kilometre yapabilecek bir batarya teknolojisini kimsesiz de paylaşmak ister bunu siz kendiniz yapabilirsiniz belki sizi bayağı bir ileriye noktaya götürecek bir teknolojiye sahip olmuş olursunuz. Dolayısıyla ekosistemin içinde mesela elektrikli araçtan bahsettiğiniz zaman bu bataryayı geliştirecek işte batarya yönetim sistemlerini tasarlayabilecek soğutma sistemlerini güvenlik sistemlerini yapabilecek bataryanın kendi iç gücülerini üretebilecek en azından. Firmalara ihtiyacınız olacak. Daha sonra ee, artık bir egzozciye ihtiyacınız olmayacak ama sizin batarya enerjisini aracı ısıtabilecek veya soğutabilecek klimatizasyon sistemlerini üretebilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla hani derme çarpma sağdan soldan toplayabileceğiniz şeyler değil bunlar. Yani bir ekosistem veya bunu belli bir strateji içinde yapan e, firmalarla gerçekleşir diye e, Özetleyip hani bu ilk e, turdaki sizin sorunuza karşılık olacağını ürünerek e, cevabımı vermiş olayım size.
0: Çok çok teşekkürler. Hakikaten e, aslında meselenin genel çerçevesini çok güzel çattınız. E, ekosistem tabii çok kullanıldığı için belki biraz bağlamından e, koparılan bir kelime ya da kullanan herkes gerçek manada anladığını e, çok fazla e, zannetmiyorum. E, ancak kesinlikle üzerinde durulması e, gereken bir konu. Evet Kubilay. Sen neler söylemek istersin?
2: YouTube'in söylediklerinin üzerine bu konuyla ilgili en fazla belki biraz daha onun attığı başlıkların altını biraz doldurabiliriz. Bizim daha çok ilgilendiğimiz yani profesyonel hayatımızda değil tabii şey hayatımızda ne derler ona bu podcast'in çapındaki özel hayatımızda ilgilendiğimiz sektörlerle belki biraz ilintisini kurarız ve. Ee, buradan bir şey çıkartabiliriz belki ya hani konuştuğumuz şeyler savunma sanayinde vesairede falan bizi e, patinar çektirten şeylerin büyük çoğunluğunu gerçek hayatımızda da yaşıyoruz iş hayatımızda e, işte gündelik ekonomik hayatımızda vesairede falan filan bunları biraz e, belki dikkat çekebiliriz diye düşünüyorum ee, Türkiye'nin hakikaten Bey'in biraz önce söylediği gibi asıl meselelerinden bir tanesi aslında katma değer meselesi yani e, Türkiye ee, gerçekten de tarlalarını, güzel şehirlerini e, yani işte e, şey yapıp e, endüstriyel bölgeler halinde çevirip Anadolu'nun her tarafına yol götürüp vesaire yapıp her yere bir fabrika her yere e, binlerce on binlerce istihdam yaratacak bir dolu endüstriyel e, şey e, proje hayata geçirdi ve bunları bir şekilde devlet iyi, iyi niyetli olarak teşvik etmeye çalışıyor Türkiye'de şey değil yani böyle bir geri kalmış bir ülke değil o bakımdan İstediğiniz gibi endüstriyel otomasyonları vesaireleri alıp koyabiliyorsunuz belirli bir sektör şöyle birazcık sürgün vermeye başladı mı hemen onunla ilgili bütün alt sistemler şeyler toparlanıyor Türkiye'de tedarikçiler bulunuyor bir sürü insan o işe giriyor vesaire falan filan o bakımdan gerçekten şeyleri yaygın zengin falan bir ülke fakat e, Türkiye bundan para kazanamıyor e, asıl derdi bu hani e, bugün belki e, daha böyle e, bir sonraki turda daha derininde ...tartışacağımız soru belki de şu... ...ya Türkiye hakikaten bir endüstri ülkesi mi? Endüstrileşmiş bir ülke oldu mu? Oluyor mu? Olmaya niyeti var mı? Yoksa biz baştan olmayacak gibi miyiz falan? Bu konularda yok. Türkiye baya baya endüstriyelleşmiş bir ülke. Kompleks bir sürü şeyleri yapabilen bir ülke. Fakat Türkiye'nin bir tane derdi var ki... ...Türkiye katma değer üretmeyi bilmiyor. Türkiye'ye katma değer yaratmayı bilmiyor. Türkiye'nin sanayicisi de, kurduğu bütün ekosistemi de, devleti de, bürokrasinin bakışı da aslında böyle büyük hacimler, büyük girolarla, böyle 10 bin ne vesaireli istihdamlarla, çok küçük kar marjlarıyla katma değeri düşük işler şey yapmak, peşinde kovalamak üzerine kurulu. Ee, ...onun için işte büyük fabrikalarda yeni modern makinalarla falan işler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bir şey olarak söyleyeyim, bir e, yan not olarak söyleyeyim. Belki daha önce konuşmuşuzdur bunu. Ee, hani hep söylenen bir şey var ya Türkiye işte bütün parasını inşaata yatırdı, işte sanayiye şey aktarılmadı falan. Bu konuda biliyorsun benim bir, bir, bir mimim var, bir küçük soru işaretim var. Ya bu o kadar da doğru değil aslında. Çünkü işte malum üzere Türkiye'nin 20 milyar dolarlık falan bir şeyi var. Senelik, ne derler ona, bir, bir hacmi var, bir makina şey teçhizat hacmi var. Bunların ciddi bir kısmı aslında Türkiye'de endüstriye katıldı. Bir sürü yeni fabrikalar kuruldu, bir sürü yeni makineler geldi Türkiye'ye işte. Yani şu az önce örneğini verdiğim Austin bile geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde her köşesinden çok özel torna frezelerin, çok pahalı makinelerin fışkırdığı, çok dünyada pek de eşi benzeri olmayan böyle hani şeyin e, talaşlı imalatı ve bazı özel proseslerin silikon vadisine benzer garip bir yere dönüştü. Orada milyarlarca dolarlık makina var neredeyse sadece Austin'in içerisinde. Ee, ve fakat bu kadar çok girdinin bu kadar çok kaynak girdisi yapılan, bu kadar çok kaynak kullanan makine teçhizat parkını bu kadar genişleten bir şeyin e, sektörün sektörlerin aslında cirosunu ve katma değerini bu oranda yükseltemediğini görüyoruz. Türkiye'deki asıl mesele de o ve e, bunun da işte bir takım sebepleri var. Yani sağlıklı bir sistem, sağlıklı katma değeri en azından kendi e, ülkesini çevirmeye Yetecek kadar yüksek katma değerli iş yaratabilen, sürekli e, yeni e, iş hayatına katılan insanlar için e, hayatı idam ettirebilecek, insanca yaşamayı e, e, finanse edebilecek kadar gelir sağlayan işler yaratabilen, yeni iş, istihdam yaratabilen bir ülke olmakla ilgili e, biraz önce Lütfü Bey aslında maddeleri saydı. Hakikaten bunun için işte bir, bir topyekün dönüşüm bir zihni dönüşümü şey yapmak lazım. E, Ort e, gerçekleştirebilmek onun egzersizini yapıp sürekli e, ülkelkünün kıblenin kahein orada olması lazım. Oraya doğru gitmek lazım e, şeyler biz fakat öyle değiliz biz e, çok çabuk dejener oluyoruz çok çabuk dikkatimiz dağılıyor e, kendimizi bir anda, endüstriyelleşmek için mesela 90'lı yıllar aslında hikayesi odur Türkiye'nin. 60'lı yıllardan itibaren bütün Türkiye'deki endüstriyel e, şey yatırım aslında bir tür İtalya ikamesine teşvik etmeye yönelikti. Çünkü, çünkü Türkiye'nin dövizi yoktur. enerjisi de yoktur. dövizi yoktur. ihraç e, e, ürünü de pek yoktur toprağında. hani incir mincir falan filan üzüm konuşulur böyle komik komik şeyler üzerine fındık mındık bahsi geçer ondan sonra da bu sebeple de işte Türkiye'nin kalkınabilmesi için, gelişebilmesi için en azından daha modern tarım şeylerine, tekniklerine geçebilmesi, tüketimini güçlendirebilmesi için bile yapması gereken bazı endüstriyelleşmeleri e, dövizle ancak finanse edebilme şansı vardı. Ve bunun etkisini azaltmak için, döviz karşılığı etkisini azaltmak için ithal hikayemesine yönelik bir şey e, güdülmüştü. Ta ki işte 90'lı yılların ortasına kadar. Bu da bizim işte gümrük birliği vesaire falan hikayemiz. Gümrük birliği sonrası Türkiye'ye tabi ciddi şekilde yabancı kaynak akmaya başladı. Ve Türkiye Avrupa'nın köşesine park etmiş, ee, gümrük birliği vasıtasıyla da e, gümrük bariyeri olmadan orada işte e, makinelerin gelip kurulacağı, fabrikaların kurulacağı, e, gerekli işte şeyleri de e, hukuki değişimleri, şeyleri falan da yapmış, e, kar transferine falan da izin veren otur böyle liberal e, şeyleri de yapmış e, ve e, yarı yetişmiş, genç, çalışmaya hevesli, iş gücü olan falan bir ülke olarak ortaya çıktı. Bu vesileyle de özellikle işte Avrupalı yabancı firmaların burada ucuz şekilde işte yüksek hacimli üretimler yapabileceği falan bir dolu pıtrak gibi şeyler kuruldu falan filan. Bunların bir kısmı yerel tüketime yönelikti, bir kısmı ihracata yönelikti falan ve bir şekilde bu düzen gitti ve biz çok kısa bir süre içerisinde kendimize yerleşmiş zannettik ve ondan sonra artık daha lüks hayatlara heves etmeye başladık. Az önce söylediğim hani elinde pusulaları tutacaksın ve sürekli bir kaven olacak, oraya gideceksin. Ee, yani namazı bir o tarafa dönüp bir bu tarafa dönüp kılamayacağımız gibi bu, bu işi de e, e, fırfır dönen bir pusulayla yapamayacağımızı anlatmaya çalışıyorum. Şeyin istikametin sürekli ülkünün e, hep başka yukarı aynı nokta olması lazım ki bu iş olabilsin. Bunun içerisinde de daha önce işte e, şeyini bir konuşmamızda geçmişti. Katma değer üretebilen ee, bir sanayi bir ülke için önce katma değerli bir e, toplum gerekiyor. Bunun işte eğitim gibi, e, e, iletişim becerileri gibi, hayatta bir kalite e, bakış açısı gibi, e, çeşitli girişimcilik e, fırıltıları gibi bazı özellikleri falan var. Bunlar e, oldukça geniş konular. Onun, onun için hemen üzerinden geçeceğim. Bir de tabii... E, benim biraz önce söylediği bunun tabi hukuki eşitlikçi falan bir takım şeyleri var ve en önemlisi de yine e, demin konuştuğumuz gibi şey e, bir e, gelişmiş bir ülke gelişmiş bir endüstriyel ülke olmaya yönelik şartlardan bir tanesi gelişmiş bir ekonomi olabilmeye yönelik araçları tabi şey yapmak bunun içerisinde en başta sermaye falan da var. Ve bu sermayenin nereye e, e, aktarıldığı, nerede çoğaltıldığı ile falan ilgili şeyler var. Eğer, e, kısaca söyleyeyim hakikaten sermayeni e, e, yurt dışında ya da işte şeyde dünya çapında gideri olmayan, albenisi olmayan e, inşaat projelerine, yerel e, beğeniye göre ve oldukça da demode, dandik inşaat projelerine gömüyorsan sen bir inşaat ülkesisindir. Ama ee, ekonomik kaynaklarını, sanayi projeleri ve e, e, katma değerli bazı e, şey, e, geliştirme ve üretim mühendislik e, sektörlerine aktarıyorsan sen bir şey, e, endüstriyel ülkesindir aslında bu kadar da e, görece basit. Biz bunların tabii e, ikisi de hemen hemen değiliz aslında. Biraz böyle garip, arafta enteresan bir e, şey halimiz var. Evet şeyin burada hani sürekli bahsettiğimiz şeyin katma değerin ne olduğu ile ilgili biraz önce konuştuğumuz ekosistemin ne olduğu ile ilgili aslında bence konuşulması detaylandırılması gereken güzel detaylar var. Burada şey katma değerin aslında ne olduğunu, ben hem adını an şey içinde anmış olmak için de şey yapayım. Geçenlerde işte Twitter'da epey bir konuştuk bunu biliyorsun. Tolga Özbey'in programında Tey'inin genel müdürü Mahmut Akşit hoca çıktı ve yaklaşık 45-50 dakikalık bir programda projeleri, işte bir şey uçak motoruna giriş 101 dersi falan gibi işte şeyleri anlattı. Çeşitli mühendislik süreçlerini anlattı. Orada mesela o işte o katma değeri anlatıyor. Bakın uçak motorundan falan bahsediyorum. Uçak motoru yapmak, işte çok uzay feza, çok ileri teknoloji falan şeylerden bile bahsediyorum. Ama burada dahi kendinizi bir çok düşük katma değerli, sadece torna freze işi yapan, sadece hani bir sürü mühendis çalıştıran, e, görece orta seviyede işte şey yapan para kazandıran bir sürü mühendis çalıştıran bir ameli şirket haline dönüştürebilirsiniz rahatlıkla. Bu işten bile değil. Yani bulunduğunuz sektör, ürettiğiniz ürünün e, içerisinde dahi aslında katma değeri yakalayamayabilirsiniz. Türkiye'deki en büyük yanılgılardan bir tanesi sanıyorum bu. Ya işte yüksek teknolojiye girelim, şunu üretelim, işte şu da yapılmıyor. Motor, Türkiye'de motor niye üretilmiyor? Ya tamam okey ama e, bunların böyle şeyler bunları birer tutku objesi, birer fallik obje gibi algılamaya başlarsak bunların bize kazandırabilecekleri konusunu gerçekten kaçırmış oluruz. Ve Türkiye'de aslında hala hazırda da bunu görüyoruz. Şu anda Türkiye son derece büyük bir kafa karışıklığı içerisinde bu konuda. İşte Akşit ne söyledi o programda? İşte Amerika'dan gelen bir askeri ateşe, işte şu 5 eksenli, 6 eksenli bir tezgahta yapılan işte özel bir prosesden, oradaki blisk üretiminden falan bahsetti. TEI hakikaten o konuda dünyada birkaç firmadan bir tanesi. Burada TEI zamanında adım adım kendisine Amerika'dan gönderilen, işte GE'nin çeşitli mühendislik şeylerinden gönderilen imalat reçetelerini kullanmadan vazgeçti. Kendi bir takım yatırımlar yaptığı, kendi seçtiği tezgahlarla, kendi seçtiği uzmanlaştığı bir takım proseslerle belirli parçaları öyle değil, siz onu öyle üretiyor olabilirsiniz ama biz bunu böyle üretiyoruz diyerek bir maliyet etkinliği, bir üretkenlik kazandırdı. Onun için şu anda dünyada kendi ürettiği bazı altyapılarda dünyadaki birkaç e, tedarikçiden bazıları. Bunu birisi ne bileyim işte e, Richard Branson çıkıp ya işte bilmem Hans sana para veriyorum git Türkiye'deki T'yi bilmem nereyi batır onun ürettiği parçaları e, sen de üret. Paranın sonu yok istediğin tezgahı alabilirsin dese T ile rekabet edebilecek bir altyapıyı paldır güldür kurabilir mi? Hayır kuramaz. Çünkü her şey know-how'la e, aslında şey e, alakalı. Ve e, katma değer işte oralarda o proses bilgisiyle, tasarım bilgisiyle tecrübelerle falan bir araya geliyor. Ve burada işte az önce yine konuştuğumuz diğer ekosistem konusuna atlamak istiyorum. O bahsettiğimiz katma değeri çoklaştırmanın ve aslında katma değerin cirusunu çoklaştırmanın yolu da aslında ekosistemden geliyor. Yani ekosistemi geliştirmekten geliyor. Bugün çok da şanslıyız aslında. Bu bence şeyin kilit konularından bir tanesi. E, Lütfü Bey aslında tam olarak da e, bugünkü profesyonel hayatını da o kendi şirket içerisindeki ekosistemi çoklaştırmak ve çok farklı kabiliyetleri, e, farklı yerlerde bulunan farklı hizmetler için geliştirilmiş kabiliyetleri de e, bir bir ekosistem bütünlüğü içerisinde bir herhangi bir son ürüne e, rekabetçilik ve katma değer kazandırmak için kullanacak olan birisi. Ben bir sonraki turda aklına sığınarak biraz emrivaki yapmış olayım. Ondan şeyi rica edeceğim. Mesela bu e-Mobitek elektrikli mobilite firmasının mesela kuruluşu ondan sonra işte konusunda biraz daha belki detay verir diye düşünüyorum. Çünkü aslında tam olarak şu anda yaptığımız yani örneğini gördüğümüz şey belki de firmanın değişik kabiliyetlerini bir araya getirip ...onu e, yurt dışında, dünya çapında pazarlanabilir bir e, bir değer, değerler bütünü haline getirme e, projesinin tam olarak içindeler. Ve şu anda gözümüzün önünde şu anda bunu uyguluyorlar aslında. E, benzer bir şeyi, e, mesela ekosistem e, e, serzenişini daha önce konuşmuştuk seninle Arda hatırlarsan şey... E, Nailkurt, FNSS'nin e, gelen müdürü Nailkurt bir
0: e, evet, programda evet, değerlendirmişti.
2: Evet, e, ya hani ne olursa olsun bizim ürettiğimiz araçlar aslında otomotiv araçları. Bunlardaki birçok altyapıyı, askeri e, otomotiv araçlarının, zırhlı vesaire otomotiv araçlarının altyapısını destekleyen bir sivil otomotiv ekosisteminin olması lazım. Fakat bu yok demişti. Ya bu da nedir? Yani Türkiye bir otomotiv ve otomotiv yan sanayi ülkesi değil mi? Ama işte orada da e, işte Gürcan Karakaş'ın haklı olduğu yere geliyoruz. Aslında pek öyle bir şey gelişmemiş işte. Yani çok çok kısıtlı şeylere yönelik. E, belirli bazı e, müşteri gruplarıyla belirli bazı e, ürün tiplerine çok sıkışıp kalmış bir e, büyümüş bir e, şeyimiz var, e, otomotiv hat, e, yan sanayimiz var. Mesela Nail Kurt e, motor konusunu dile getirmişti ya da araç elektroniği vesaire konusunu dile getirmişti. Ya motoru ben yapamam demişti, motoru yapacak, askeri standartta bir motoru yapacak... E, ...başka bir firmaya ihtiyacım var. Bu yerliyse de bu ben değilim demişti. Bunu da yapacak firmanın... ...karşılaşacağı ilk şey işte bir önce... ...motora baktığınız zaman bir motor bloğu görüyorsunuz. Ne var ki bunda diyorsunuz ama içerisinde... ...onlarca yüzlerce çok farklı teknolojide... ...çalışan şey var. Sensörler var. Hepsi bunların farklı şeyler. Ee, bir bunun değişik ekspertiz var. İşte ile ilgili, dökümle ilgili... ...biri alüminyum öbürü çelik, biri dövme... ...öbürüsü bilmem ne falan... Ee, ondan sonra talaş işlemler sıcak işlemler ondan sonra sensörlerle ilgili işte paketleme bilgileri elektronik bilgisi vesaire falan bu bu ekosistem yok demişti bunu bir motor üreticisini destekleyecek Türkiye'de bu olmayınca sivil olmayınca bunun askeri ekosistemi de olmuyor askeri ekosistem olmayınca da biz tabii ki işte bir araç entümbulatoru olarak kalıyoruz ve yurt dışı tedarikçilerle de çalışmak zorunda kalıyoruz diye Biraz belki de hani şeyi demeye çalıştı, bu konuda bizim üzerimize fazla geliniyor belki e, demeye çalıştı Nail Kurt. E, ben yine her zaman olduğu gibi çok şey yaptım, çok e, uzattım, çok da dağıttım konuyu. Ama e, şeyin, e, hani Türkiye'deki ekonomik vesaire falan sorunun genel olarak aslında ineceği, şey yapılabileceği, basitleştirebileceği biraz önce Lütfü Bey'in de anlattığı birkaç tane konu var gerçekten. Ölçekler, katma değerin üretilmesi, her şeyde, konutta da katma değeri yakalayabilmek, sanayide de katma değeri yakalayabilmek, bunun metodolojisinin ne olduğu konuları ve gelişmiş bir, bir, bir e, mali sisteme gelişmiş bir e, ekonomiye sahip olma. Bu cepte para bolluğu demek değil sadece. Bunun işte hukuki, egaliteryan falan bir takım şeyleri de var. E, çapları da var. Bizim oturup e, kur faiz e, dikotomi ya da dualitesine tartışma ya e, e, kendimizi e, kaptırmamız bir yana aslında tartışmamız gereken gece gündüz sabah akşam tartışmamız gereken konular bunlar. Diyor. Bırakıyorum size.
0: <gülüyor> Lütfü Bey'e pas atmadan hemen önce ben aslında sen konuşurken e, aklıma gelen bir şeyi anlatayım. Aslında belki o Lütfü Bey'in de e, biraz açmasını rica edeceğimiz bu ekosistem ve e, çevresiyle büyüme e, kavramına da biraz altlık belki oluşturabilir. E, ben hani seni de paylaşmışımdır. Yakın çevremde paylaştık. Hani hep il ismi veriyorum ama şimdi hani e, o ilden olan e, dinleyicilerimiz <gülüyor> rencide olmasın ya da e, kötü hissetmesin diye e, bölge ismi vereceğim. Benim e, iç Anadolu tipi sanayileşme dediğim bir şey var. Aslında belki literatürde de kavramı yani karşılığı vardır. E, nedir iç Anadolu tipi sanayileşme? Çoğunlukla işte e, aile şirketleri, e, bunlar e, belli bir alanda faaliyet gösterir. E, genelde talaşlı imalat ya da işte döküm kalıp vesaire e, parça üretimiyle başlar. Zaman içerisinde ikinci kuşak bu işi büyütür, büyütür. Ondan sonra ne olur? Ya kardeşler arasında e, kavga olur, ya işi çok iyi bilen bir ustabaşı, Çekirdekten yetişen bir çalışan ben bu işi çok iyi biliyorum artık deyip hemen başka bir şirket kurar. Karşısına şey yapar. Ortaklık bozulur ya da çalışan ayrılır. O şirketin karşısında başka bir şirket kurulur ve biraz büyüyen o ana şirket küçülür. Karşısındaki şirkette o biraz daha büyür büyür rekabet ederler. Fiyat kırarlar. Ondan sonra aynı hikaye o ikinci şirkette de olur. Böyle böyle. Aslında mevcut olan bir potansiyel Devamlı pastanın o daha küçük bir dilimlere bölünmesi gibi bölüne bölüne bölüne gider. Genel toplamda o şehrin ya da o bölgenin sanayisi çok fazla ilerlemez, çok fazla kayda değer bir atılım sağlayamaz. Ama o süreçte de bu şirketler birbirleriyle rekabet için fiyat kıra kıra, kıra, kıra kendi kendilerini öldürürler. Karlılıkları zaten ortadan kalkmış olur. Artık neredeyse maliyetine iş yapar hale gelirler. Ve bu şekilde çok daha ilerilere atılabilecek, ilerilere geçebilecek sektör belli bir yerde tıkanır kalır. O kritik eşiği, hani orta gelir tuzağı diyelim tam olarak onu ifade etmiyor ama o bit o bir bataklıktan çıkamaz. E ben Çorum'da doğdum, büyüdüm. Çorumluyum. Köklerim orada. Çorum, İç Anadolu tipi bu sanayileşmenin aslında en güzel diyeceğim ama güzel değil tabii. En iyi örneklerinden bir tanesi. Konya'da böyle çok örnek var. Bursa'da bildiğim kadarıyla böyle çok örnek var. Böyle bir olgu var. Aslında bu, bu da ekosistem olmadığı zaman Büyümeyi paylaşmadığın, katma değer üretmeni paylaşmadığın zaman neler olabileceğinin bir göstergesi. Ee, öyle zannediyorum ki hani Lütfü Bey'in bu konuda tanık olduğu ya da e, bize aktarabileceği çok daha fazla şey vardır. Buyurunuz Lütfü Bey, sizler ne paylaşmak istersiniz? Özellikle ekosistem ekseninde e, bu konuda.
1: Evet. Ya yani gerçekten haklısınız. Ben mesela birkaç örnek verebilirim size yıllar öncesinden. Ee, biliyorsunuz bizim altına teknoloji Grubu'nda ana amiral gemisi robot teknolojileri. Ee, altına Türkiye'nin ilk altı eksenli robotunu yapan firma ilk öyle başladı. Daha sonra e, Türkiye'nin e, durumundan kaynaklı olarak biraz da e, sistem entegrasyonla e, doğru ilerlemek zorunda kaldı. Sistem entegrasyonunda iş yapıcı şirketler, yani kısaca sistem entegratörü diye nitelen firmalar aslında mühendislik yeteneklerini kullanarak var olan komponentleri, yani bu robot da bir komponent oluyor çünkü tek başına hiçbir mantığı yok kullanmanızın, yani onu çeşitli fonksiyonlarla taçlandırarak onları o prosesin içinde yer almasını sağlayarak müşterinizin arzu ettiği ürünü, Onların istedikleri e, şartlarda, e, nitelikte, kalitede ve e, adetlerde, tabii kapasite de önemli biliyorsunuz, üretmeye yönelik bir iş. Şimdi biz altına olarak ilk e, başladığımız yıllardan sonra, ben e, 20 yıldır orada çalışıyorum. Yani 20 yıl öncesine giderek size aslında onları anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de bu işlere e, giren, bu işlerin farkında olan, böyle bir iş olduğuna dair fikri bile olmayan, bir sürü firma vardı. Dolayısıyla biz e, ilkiz yani bu piyasada ilk bu işleri yapmayı sonlandı. Dolayısıyla her yapılan proje aslında e, Türkiye'de ilk Türk mühendislerce yapılan e, ilk projeler oluyordu. Yani ilk otomotiv e, fabrikasında ilk yapılan robotlu projelerden tutun da robotsuz proje de çok e, yapıldı vesaire. Bunlar tabii tek başınıza var olan kaynağızı yapmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla sizin bir takım iş ortaklarınızı ve partnerlere ihtiyacınız Bu yeri geliyor bir çelik e, konstrüksiyon yapan firma oluyor. Yeri gelen yeri geldiği zaman e, yurt dışından bir işte havai konveyör üreticisi bir firma oluyor. Efendime söyleyeyim başka bir zamanda işte otomatik gövde atölyesine açıyorum bir komple şase hattı aldığınız zaman o şase hattını e, yaparken kullanacağınız işte adaptasyonu adaptasyonu fixture dediğimiz ekipmanları yapacak fixture imalatçılar var. Şimdi az şeyden bahsettik otomotiv yan sanayinde. Otomotiv yan sanayinin paralelinde bir de otomotiv yan sanayiye ve ana sanayiye hizmet veren aslında işte ekipman yapıcı üreticiler vardı o zamanlar. Hala da var zaten. Ve onlar var olan pastayı yurt dışı firmaların beğenip yani yapmak istemediği veya biraz daha manuel tarafta kaldığı kısımları şeylere veriyorlardı. Yan sanayi veya ana sanayilerde ülkemizdeki üreticilere veriyordu. Böyle bir şey. Dolayısıyla onların da çok fazla büyüme şansı olmuyordu ne yazık ki. Bir şeyde düşündüğünüz zaman işte bir normal otomobil projesinin ömrü 5 yıldır. İşte 5-6 sene firma bunları üretir. Ve daha sonrasında belki 2-3 sene sonra yeni çıkardıktan 2-3 sene sonra da bir sonraki modelin çalışmalarına başlar. Dolayısıyla e, e, yani bu şey diye, yabancılar life cycle diye bahsetti İşte bu e, ürün e, ömrü e, 5-6 yıl olan e, araçlara e, ekipman, üret e, ekipman üreticileri de onlarda. Dolayısıyla. E, bunun harici tabii ara projeler oluyor. İşte facelift denilen e, makyajlı modeller oluyor vesaire. Belli bir e, üretim kapasitesinde devam ed e, eden bir e, üretim vardı. Fakat otomasyon ve robot üretim yavaş yavaş e, Türkiye'ye girdiği zaman ki bence yavaş girdi ama birdenbire çok hızlandı. Yani Bursa'daki büyük e, ana üreticilerden bir tanesinde biz girdiğimiz zaman içeride işte hani Burada robot var mı var noktasında iki tane, üç tane robot çalışırken iki sene içeride içinde orada 500-600 tane robot olur hale geldi. Yani yapılan yatırımlarda. Dolayısıyla biz bazı şeyleri yavaş takip ediyoruz demekten aslında hızlı takip ediyoruz. O adaptasyonumuz çok yüksek oluyor. Dolayısıyla bu projeler geldiği zaman biz de firma olarak da hep yurt dışı firmalarla rekabet halimde oluyorduk ve az evvel konuştuğumuz meseleden dolayı düşük e, yani katma değerimiz onlara göre e, bir şekilde daha düşük olması bekleniyordu ve biz bunları sağlayarak bir ufak projelerle başlayıp daha sonra ileride daha büyüyecek projelere imza atmaya başladık. Tabii bunları yaparken de bu az evvel bahsettiğim firmalarla e, birlikte yürümeye başladık. Projelerin e, çapı, e, hacmi büyüdükçe bu tabii birazcık da dikkat çekmeye başladı. Belki biraz uzatıyorum, kusura bakmayın ama biraz evveliyatını anlatmakta fayda var.
0: Lütfen, lütfen. Ee, Tam tersinde. Çok faydalı.
1: Ee, 2008-2009 yıllarına geldiğimiz zaman, yani bu kriz zamanlarına geldiğimiz zaman herkes de bir aslında nedir ki bu e, robotlu otomasyon işi? Yani hepimiz geliriz. Nasıl olsa Fixture'ü biz yapıyoruz. İşte iki tane robot eli veya işte spot tabancası entegrasyonu yapıp bunlara giremez miyiz diyen bir sürü firma oldu ve onlar da Kubilay ve çok ve siz de tabii çok yakın hatırlarsanız birdenbire herkes bu işlere girmeye başladı. Bazıları robotları kendileri aldı yani temsilciliklerini. Ondan sonra da bu temsilciliklerle birlikte robotu projelerde real etmeye başladılar. Ama fakat sonra bir, bir ara gördük ki, az evvel Kubilay bahsettiği gibi, aslında e, bizim isteğimiz şöyle olması yönündeydi. Yani ben bir fikstürcüyüm. Bu fikstürü en iyi fikstürü yapıp e, mesela Altınay gibi bir e, sistem entegratörü veya hat imaretçisiyle birlikte yapıp, onunla birlikte bir şey alet e, e, işbirliği içinde daha büyük e, işlere girme noktasında olabilirsiniz mesela ama bu nokta hiçbir zaman biliyorsunuz yani az evvel işte Kubilay rossa bahsetti. birazcık hep bizde şey vardır ya da siz de bahsettiniz işte iç han yönetişmeler yani benim olsun küçük olsun vesaire halbuki herkes büyük olabilirdi. Ben mesela size bir şey örneği vereceğim. İspanya'da bir kooperatif var. Bu kooperatifin ismi Mondragon. Bu Mondragon e, çok enteresan bir kooperatif çünkü içeriğinde e, fikstür yapıcıları var. Robot entegrasyonu yapan, e, işte ne bileyim e, kapıları e, biz böyle Heming dediğimiz üzerine e, katlayabilen özel e, e, pres, tabletop denilen presler yapan üreticiler vesaireler var. Dolayısıyla yetmesek bir firma gibi dayanarak, e, şey yaparak, e, davranarak e, işte efendim söyleyeyim bütün bildiğiniz o yemleri vesaireyle iş yapabiliyorlar. Aslında işin özünde birazcık burada iş güç doğar mantığı var veya felsefesi olması lazım. Biz onu beceremedik. Yani belki o zaman öyle bir ekosistem oluşsaydı, yani işi iyi yapan birkaç tane sistem integratörü ve, ve etrafında yoğunlaşmış pres yapıcı, fikstür yapıcı, söyleyeyim, üst, ıı, çelik konstrüksiyon yapıcı, ne bileyim özel ıı, tool yapıcısı vesaire işte e, laser kaynağında iyi olan bir takım e, e, imalatçılar veya işte normal e, tezgah konusunda iyi olan e, imalatçılarla birlikte oluşmuş bir yapı olsaydı belki şu anda belki daha farklı şeyler konuşuluyor olurdu. Ama ben şu anda gelinen duruma bakıyorum. İşte dediğiniz gibi o entegre integratöründen ayrılmış bir firma e, kurmuş. Oradan ayrılan başka bir firma. Şu anda tam olarak bilmemekle birlikte tahminimce 150'den fazla sistem entegrasyonu, robot grup vesaire yapan bir e, yoğunluk var. Yani firma yoğunluğu var. Dolayısıyla hani bu yoğunluğun içinde o insanların da dediğiniz e, gibi bir katma değer yaratmasından ziyade bir hayatta kalma gayesiyle birbirleriyle acımasız rekabetler e, oldu. Bir aneddot anlatacağım çok enteresan. Bu tabii biraz daha farklı ama bir de yani Türk firmaların haricinde yurt dışından gelen oyuncuların da ee, pazar içinde yer kaptırmama e, mücadelesi de var. Yani ben şunları yani off the record olarak duyduğum şeyler var. Biliyorsunuz OEM'ler hep şeyler yaparlar. Ee, i̇nternet üzerinden e, ihaleler yaparlar. Bir ihalenin ile bittiğini söylediler bana. Yani bilabeler o işi yapmak üzere ihale alan bir firma olmuş. Yani bu yani diğer tabii rakibini e, oraya sokmamak adına bunu yapıyor ama böyle bir yırt bir rekabet ortamında bırakın teknolojinin gelişmesini ben bu işi nasıl e, kurtarırım bu işi de nasıl ilerletirim kendimi bu sene veya önümüzdeki sene nasıl hayatta tutarım gibi biraz daha hani bu ihtiyaç pürometrinin daha alt e, basamağında olan e, hissiyatla ilerleyen firmalar e, olarak davranmaya başlayan bir sektör olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bu şekilde sadece hayatta kalmayı hedefleyerek devam etmeye çalışan bir sektörde yani bırakın teknoloji geliştirmeyi, ben bu işi nasıl daha ucuza yaparım veya rekabet şansımı nasıl e, yükseltirim diye düşünerek ilerleyen bir şey de zaten teknoloji gelişiminden veya kendinizi yurt dışında başka noktaları koymanızı e, olarak da tanımıyor. Zaten bu tarzda düşünen firmalar e, hani kadar yurt dışından e, bir proje aldığı zaman da ikincisi de olmuyor zaten. E, biliyorsunuz bu e, herkes yatırımını 5 veya 10 senelik e, işte ömür e, içinde çalışabilecek e, e, yatırımlar olarak yapmak istiyor. Dolayısıyla oraya geldiğinizde sizin 3 e, ay sonra bir şeylerin kırıldığını vesaire gördüğünüz zaman o zaman siz bu anlama getiriyorsunuz. Teknoloji yerine birazcık daha mühendislikten veya para kazanmayı daha ön plana koyarak Hakkını vermediğiniz bir projenin arkasında duran bir firma görüntüsü veriyorsunuz. Dolayısıyla ikinci projeyi almanız mümkün olmuyor. Yani e, rekabet ve ekosistem noktasında e, bence e, herkesin kendi yaptığı işi en iyi yaparak belli bir noktaya gelmesiyle başlayabilecek işbirlikleri bence herkesi bir noktada ileriye götürebilecek e, bir e, işbirliği veya ekosistem ulaşımında katkı sağlar
0: diye düşünüyorum Bilmiyorum sorunuza tam cevap olabildi mi? Aslında fazlasıyla oldu. Çok teşekkürler. Ee, Lütfi Bey'in bahsettiği bu detaylandırdığı diyelim e, ekosistem meselesini düşündükçe aslında şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. bu e, Sektörden biraz bağımsız bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani tabii ki her sektörün kendine özgü bazı dinamikleri var, bazı kendilerine özgü nitelikleri var, e, üretim ilişkileri olsun, kamuyla e, ya da pazarla, iç ve dış pazar ilişkileri olsun. Her sektörün tabii ki kendine özgü bazı özellikleri var. Ancak e, bu ekosistemin oluşturulabilmesi için gereken şeyler daha farklı. Burada e, teknolojik determinizm ya da endüstriyel determinizmin tuzağına düşmememiz gerekiyor. Yani dünyada varsa ve insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız diyebilmek için önce o insana dair bazı şeyleri ya da e, o verimli topraklara dair bazı şeyleri çözmemiz gerekiyor. Burada aslında üzerinde konuşmamız gereken şey belki de biraz bu. Yani e, katma değeri yüksek ürünlere, teknolojilere yatırım yapacağız. E, bunlar işte kilogram başına ya da konteyner başına Türkiye'ye çok daha fazla gelir getirecekler. Bir tır tişört ihraç etmektense bir tır robot ihraç edip daha fazla para kazanacağız ve orta gelir tuzağından kurtulacağız. E o zaman ne yapacağız? Yapay zeka, robotik, e, inovasyon, bulut bilişim. Şimdi bunları bunlardan bahsetmek ve bunların adını anmak çok güzel ama bunların gelişebilmesi için... Başka bir şeyin olması lazım. Bir saha şartlarının müsait olması lazım. O saha şartlarını müsait kılmak ise yalnızca insana, yalnızca üretim altyapısına yatırım yapmakla alakalı bir şey değil. Hukuki normlar, etik ve ahlaki normlar, bazı sanayiden bağımsız, sanayiden başka, teknolojiden başka, başka alanlarda yetkinlik ve gelişmişlik seviyesi gerektiriyor. Bu da aslında en başta, her zaman ucundan kıyısından değindiğimiz şeyler. Sanayide, teknolojide gelişebilmek, sanayileşebilmek için sanayi dışı bazı kritik alanlarda da gelişmişlik seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Daha da uzatmadan son tur olarak Kubilay sana sözü vereyim. Ondan sonra da toparlayalım.
2: Valla Arda biraz önce söylediğin o etik... Kaygılar, etik değerler, işte bunun aslında bir de şeyi var. E, ticari etik gibi e, ticaret kültürü, ticaret ahlakı falan gibi bir takım e, saçakları var. Bunlara sahip olmak, işte biraz önce bahsettiğin robot, bilmem ne. Ondan sonra yazılım, kod, e, bulut, bilişim falan gibi şeylerden daha önemli. Bizim farkına varmakta milletçe zorlandığımız şeylerden bir tanesi bu. Çünkü bunun bir gideri de yok yani şey manasında. Hani, e, ne bileyim işte bir e, büyük e, mainstream ana akım. Heh, ana akım gazetenin orta ekonomi sayfasına bilmem ne teknolojisini koyduk robotlar işte fabrikada 200 robot çalışacak harika şeyler olacak falan demeni yahut da işte dün bilmem nelerdi şimdi bilişim vadisinde harikalar çıkartacaklar falan gibi e, haberlerin hem alan hem veren hem ondan sonra onu okuyan e, vesaire falan açısından böyle sonsuz gideri var işte çok ciddi bir e, e, siyasi de bir e, şeyi var. E, e, gittirisi var. Ondan sonra işte Türkiye'de bu konularda teşvikler falan da fena değil. Bir takım işte şeyler e, e, aynı e, ya da nakli yardımlar vesaireler falan da işte şey yapabiliyor. Böyle garip bir düzenliğe dönüşüyor. İşte okuyan insan da ah işte diyor tamam benim ülkem burada şey yapıyor. Demek ki biz bilmem nereyi yakalayacağız az kaldı falan diyor. O da mutlu oluyor falan. Bunlar çoğu gerçek değil aslında. Yok yani aslında böyle bir şey. Ama e, yine de işte hep biz bunları konuşuyoruz. Şu, i̇şte camlı e, binalar, işte camla kaplı yüksek teknoloji binalarının içerisinde üretildiği söylenen, ama bir türlü göremediğimiz bir takım teknolojiler, işte e, dünyada bilmenin en iyisini yaptık. Şimdi pazar bizden korksun falanlar vesaireler. Fakat bunun dışında işte çeşitli ee, ticari etiğe, iş etiğine yönelik falan bazı şeyler ya da ticari kültür vesaireye yönelik sözün e, e, nomenklatürü de zor ve bir şeyi de yok böyle hemen e, şeye çevrilebilecek gerek işte destehe, oya, nakde falan dönüştürülebilecek bir de yok. Dolayısıyla bunlar hep tabii şeyin altında kalıyor. Fakat bizim aslında kaybettiğimiz şey orası. Ee, bizim podcast'in daha önceki bölümlerinde de söylediğimiz senelerdir işte Konuştuğumuz şeylerde de söylediğimiz bir ayrı dert de şu aslında Türkiye'deki birçok sıkıntının bir engineerin ya da bir üretebilir bir pro, bir şey üretilebilirlik e, problemi olarak görülmesi, bir bir mühendislik problemi olarak görülmesi. Türkiye'deki sorunların büyük çoğunu ya da endüstrinin içerisindeki e, boşlukların karsızlığın vesairenin sorunu endüş şey e, bir mühendislik problemi değil. Türkiye'nin ee, özellikle başta otomotiv gibi ya da ya da başka bazı sektörlerdeki ölçek ekonomisiyle ilgili sorunları mühendislikle ilgili, mühendislik kapasitesizliğiyle vesaireyle falan ilgili değil. Türkiye aslında e, senelerdir, yani şu endüstriyelleşmesinin hızlandığı, belki de son 30-35 senedir endüstrisinin gerektirdiğinden bir tık daha iyi mühendislik ve teknik adam falan da yetiştirmiş bir ülke aslında. Bundan sonra çok emin değilim öyle mi olur? Ee, gerçekten emin değilim ama e, uzun bir süredir öyle geliyordu aslında yani okuldan çıkan şey yapan yahutta da işte bir belirli bir e, başlangıç tecrübesini e, atlatan tecrübelenen falan insanlarını doyurabilecek kadar teknik iş de yoktu o sofistikasyonda iş de yaratamıyordu aslında Türkiye işsizlik manasında söylemiyorum gahile ve meşgale anlamında söylüyorum. Ee, biraz önce Lütfi Bey'in anlattığı e, şeylerde hani o bir örnek verdi ya hani bir internet üzerinden açık e, eksiltmeli işte e, ihalede falan yani o işin sıfıra kadar gidebilmesi falan da mesela Türkiye'deki garabetlerden bir tanesi herhalde ben şeyde hani bir soru işareti olarak kaldı ben e, çok emin değilim mesela yurt dışındaki bir büyük bir e, ana sanayinin e, tedarikçilerinden bir tanesinin eee zaten yani yasaktı zaten yapamazsınız bunu sen biliyorsun Arda hani şeyleri e, o konudaki işte bizim, e, uluslararası bazı şeylere e, işte rekabete yönelik e, bir birtakım eğitimler almak ve bunlara da riayet etmek zorundayız profesyonel tabii, hayatımızda. Tabii, tabii.
0: Çok ağır şeyler var.
2: E, e, e, yani evet ve yani yapamazsın ama bu hani böyle bir şeyi e, çok saçma bulacaklarını iyi de tamam da hani bu niye oluyor ki yani bu bunun bir şeyi var, herkes bu işi para kazanmak için yapıyor ve şu şu şeylerle, parametrelerle yapıyor. Burada ne oluyor ya şimdi falan diyeceklerinde eminim ama Türkiye'de mesela yadırganmıyor da bu. Dolayısıyla burada sistemsel, hani devletin ve bürokrasinin garip sanrıları, yanlış bildiği şeyler, yanlış varsayımları, ana sanayinin bir takım şeyleri, bunun alt saçaklarının şey, paylaştığı, e, Nedir yani beslendiği ekosistemin e, garipliklerinin falan kümülatif olarak karşımıza çıkardığı bir sorunla şeyiz. E, Türkiye'nin evet sermaye ile ilgili bir sıkıntısı her zaman vardır olacaktı zaten ama bunu yaşayan ilk ve tek ülkede ve bunu aşabilen ee, tek ülkede biz değil daha doğrusu bunu yaşayan İPE, tek ülke biz değiliz bunu aşabilen ülkeler var ee, biz de aşabilirdik aşmamayı tercih ettik aşamamayı tercih ettik daha doğrusu ee, bu sebeplerle şey e, yani biz aslında kendi yarattığımız bir e, sorunu e, farklı e, şekillerde e, tanımlayarak onu aslında sorunun kaynağını es geçerek e, ve garip paliatif çözümler e, üreterek şey yapmaya çalışıyoruz Yenmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Şey çok önemli tabii yani. işte biz ürün satalım hakikaten işte artık robotları da yerli yapalım ya da bilmem neleri de yapalım. Hayır bir dakika böyle değil yani aslında. Her şeyi şey yaparak yerleştirerek vesaire falan değil ya da işte aynı orta vasıfta derinliği çok dar olan bir takım şeyleri çoklaştırarak, ciroları yine arttırarak ee, ticaret hacmini yahut işte katma değeri arttırmak diye bir şeyin olduğundan ben çok emin değilim. Bu çok gerçek değil. Türkiye ne oysa ki gerek endüstriyel altyapısı, gerek e, dünya piyasalarına, dünya endüstrisine entegrasyonu, insan kalitesi falan aslında dünyadaki bütün o e, katma değer ekosisteminin içerisine kendisini enjekte edebilerek buradan ee, yani insan onuruna yakışır, kendisine yeter seviyede bir katma değeri alıp cibine koyup bununla da e, karnını doyurabilecek bir e, bir iş modeli yaratmasına aslında yetiyordu. Biz bunu biraz pas geçtik. Bunun çeşitli sebepleri var aslında. E, bu da pek dışarıdan kaynaklanmıyor. Bu bizden kaynaklanıyor. Ve tabii ki de aslında hiçbir e, başka bir, e, Tarafta kökü olan firma, büyük konglomera, uluslararası firma en karlı olan, pastanın kaymağı olan işlerini e, tepside tabii ki sana vermez. E, bir, bu da senin e, podcast'in ilk başında söylediğin şeye geliyor. Ya veren alan meselesi, alanın gerçekten onu e, bir bir kapasite geliştirerek, buna para yatırarak, enerjisini, emeğini harcayarak, birseklerini çürüterek, belirli bir yere gelerek ondan sonra... E, e, incumbent denir. Yani bu işin üstüne oturmuş bunun e, ekmeğini yemeye alışmış olan adamın elinden bunu daha iyi maliyetle çekip alması ya da farklı bir şey önererek çekip alabilmesi gerekiyor. Biz bu konuda biraz daha tembel bir ülkeyiz. Bunu zaten şeylerde görüyoruz. Az önce Letiv Bey'in söyledi yani o herkesin çok sığ bir e, katma değer ya da değer yaratımı şeyiyle e, zincirinde son halkası olarak hep aynı ürünleri, aynı benzer hizmeti işte 150-160 değişik robot firmasının yani şey, robot otomasyon firmasının olması gibi ve bunun e, rekabetin canını okuması falan gibi e, özetlediği konunun birden karşılığını bizim hani, uğraştığımız sektörlerle ya da işte hep, e, çene çaldığımız sektörlerde bir karşılığını karşılığından e, bir örnek vermeye çalışacağım. Mesela kar araçları sektörümüz, işte içerisinde senelerin otokarının FNSS'nin falan olduğu e, bir sektörün içerisine e, ve bunların da aslında epeyce e, geniş bir e, şey olduğu, e, ürün grubunun olduğu yani e, hafif zırhlı araçlar, ondan sonra orta zırhlı 4x4 araçlar, 6x6'lar, paletli araçlar, silah taşıyıcılar, özel konfigürasyonlu araçlar falan bu konuda da çok geniş bir üretim ve e, şey tasarım yelpazesine falan da ulaşmış olan firmaların yanına çeşitli tabii farklı sermayedarların da sektöre sokulması amacıyla ya da farklı işte sahiplerle vesaireyle falan birkaç tane daha yeni firma ekledik. Şu anda hakikaten bir Türkiye'nin çeşitli boy, çap, kapasite bilmem ne falan işte, ve zırh oranlarındaki kara araçları e, kataloğunu bir çıkarsak bayağı kalın bir katalog çıkar elimize. Ve şimdi e, şeylere bakıyoruz. Hakikaten işte mesela dün dün müydü e, BMC'de e, işte Sayın Bakan, Milli Savunma Bakanı gitti ve ziyaret etti tesisleri. Ondan sonra şey e, aslında kendi tesislerini e, BMC'nin kullanmakta olduğu anladığım kadarıyla kendi tesislerini ziyaret etti. Oradaki işte araç projelerinden bir takım demonstrasyonlar falan yaptılar. Ve e, oradaki aslında şey ee, hani benim gözüme makul görünen ve benim beni böyle rahatsız eden farklı ürün grupları oldu hani işte tank tarafını bir kenara bırakıyorum o çok bir, enteresan bir iş ee, farklı klasmanda bir iş ama mesela BMC'nin işte değişik e, 4x4 falan işte o kirpidir, vurandır vesairedir falan filan araçlar onların değişik konfigürasyonlarındaki şeyler bana çok son derece doğal geldi ha evet bu, bu ekosistemin içerisinde olmalılar diye düşündüğüm e, ürünler olarak göründü. Sonra mesela test bençlerde gördüğümüz değişik e, kapasitedeki motorlar. Bu çok çok iyi bir şey. E, kesinlikle Türkiye'nin ihtiyacı olan bir e, e, yarasına merhem olan bir şey. Fakat ondan sonra işte 8x8'leri bilmem neleri falan filan görmeye başladık. Ya bir dakika neden herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor? Neden işte e, bir dolu benzer şekilde, hani benzer yerliliğe sahip, benzer performansa sahip bir sürü araç var Türkiye'de, bir sürü firma var. Neden bu, bu hale geliyor? Hakikaten tersanelerimiz bu hale geldi. E, benzer kapasitelilere, kızak boyuna, çapına, işte tecrübesine vs. sahip. Hepsi en fazla bir tane, iki tanelik işte gemi projeleri alan, kimisi teslim edebilen, kimisi edemeyen falan bir sürü tersane yarattık kendimize. Demek ki bu aslında şeyden bağımsız yani. E, e, sektörlerden falan bağımsız. Biz e, şeyi e, kendimiz yaratıyoruz bu sorunu ve e, sivil e, şeylerinde yani özel sektörün de kafası benzer şekilde çalışıyor. E, devletin de az çok kafası benzer şekilde çalışıyor. Siyasetin de benzer şekilde çalışıyor. Ve hep aynı yola, hep aynı yerlere çıkıyoruz. Hep aynı engelleri çıkartıyoruz karşımıza falan. Oysa ki şey mesela çok mantıklı görünüyor. Hani ekosistemi geliştirmekten bahsediyoruz. Ekosistemi geliştirmekten bahsediyorsak burada aslında Aselsan'ın ve belki bir tali firmanın daha işte elektroptik sistemlerde, kule silah sistemlerinde falan şey olduğu, iki ya da iki, iki buçuk firmanın çeşitli zırhlı araçlarda, işte kimisi daha ufak şey araçlar, personel taşıyıcı araçlar, bir diğer firma daha spesifik özel araçlar, işte kimisi paletli araçlar falan konusunda daha uzmanlaşan firmaların, mesela BMC gibi ya da TÜMOSAN gibi yerli motor ve transmisyon konusunda, hatta belki bunları da farklı firmaların yaptığı, bir ekosistemi paylaşmak, araç elektroniği falan konusunda ne bileyim Pavotech gibi bir firmanın ortaya çıkması. Ee, yarın öbür gün ıı, hiç şey yapmadığımız, ıı, şu anda pek anlayamadığımız bir, bir şey de var. Bu araçların hibritizasyonu yahut da elektronik, ele, pardon, elektrik enerjisi kabiliyetlerinin artması gerekiyor. Yani şeyden bahsediyorum. Belki APU falan bile kullanmadan hani vuram yahut da kirgi boyutundaki bir aracın bile sürekli üstündeki sarpın, üzerindeki şeyin, telsizin, işte üzerine konulacak işte çöpe çevre şey yapan, işte o yam göz dediğimiz 360 derece kamera sisteminin, yarın öbür gün eklenirse o şey, lazer uyarıcıların, varsa işte şeylerin, akustik uyarıcıların, bilmem ne hepsinin enerjilendirilmesi gerekiyor. bu Bunlar belirli bir yere gelip, günlerce belki yerlerinden hiç kımıldamıyorlar operasyonlar sırasında. Bunlar için de bir, e, ona hani silent watch falan diyorlar ya, yani sessiz hiçbir motorun hiçbir şeyin çalışmadığı ama bataryalar tarafından işte desteklendiği bütün altyapı şeylerin, sensör ve silah sistemlerini bir e, şeye doğru gitmemiz gerekiyor. Dünya buraya doğru gidiyor işte ve biz bunun gerisinde kalıyoruz. Mesela bu konuda da işte altına in mesela elektrik, işte Emovitek firması ya da elektrifikasyon tarafının bu konuda ya da belki bir firmanın daha e, entegrasyon kabiliyetine sahip olması ve bu işte bu soğanı soydukça e, o soğanın her şeyinde e, ne derler ona e, her kabuğunda Türkiye'de buna yetkin mümkün mertebe elinden geldiğince yetkin bir firmanın bulunabilmesine yönelik bir şeyi ortaya koyabilmemiz lazım ama biz sürekli şeyde soğanın cücüğü de biz olalım en dışındaki kabuğu da biz olalım evet o kabuklar kalsın ama her şeyde biz olalım haline dönüşmeye başlıyoruz. Hakeza şeyde de e, sivil sektörde de işte biraz önce Lütfi Bey'in anlattığı gibi bir şey haline dönüşüyor. E, her şeyi ben yapayım, her satışı ben yapayım ve e, dolayısıyla her yerde ben olayım. E, yani e, şeyler hakikaten e, otomasyon entegratörleri bir yerden sonra ya ben bu fiks neden para vereyim ki bilmem ne diye. işte o işleri e, döke saça yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra kaynakçısının elinden işe alıp ondan sonra belirli şeyleri kendisi yapmaya çalışıyor. Çünkü yaptığımız işlerin sofistikasyonu, verebildiğimiz fiyatlar bizi son derece dar bir tünelin içerisine zorluyor. Burada da daha çok şeyi elimizden geçirerek, buna bir nevi Türkiye'de elleçleme diyorum ben, elleçleyerek ondan 3 kuruş, bundan 5 kuruş biraz varı kasada para kalsın haline dönüşüyoruz. İşte bu bir endüstriyelleşme modeli değil, bu bir teknolojik amelileşme e, süreci Bizim aslında yaşadığımız dert puanı Türkiye'nin önündeki aslında içine girmiş olduğu şey e, çatal kavşak şey bu endüstriyel katma değer üretebilen müreffehleşme yolunda e, döke saçada olsa düşe kalka olsa ilerleyebilen bir ülke mi olacağız yoksa abi olmadı deyip belki 10-15 sene sonra belirli sektörleri ölmüş ölen Artık bu işte para yok abi deyip e, o işten kaçan e, eski böyle derelik faktör, şey, fabrikaların falan filan olduğu bir e, ülkeye mi dönüşeceğiz? Bu bu, bu işte e, bu, bu sorunun cevabı buralarda buna vereceğimiz cevaplarda falan yatıyor. Şimdi bu katma değer katma değer nedir şeyinde ben tekrar dönüp şeye geleceğim. Lütfi e, Beylerin o e, e yapılanması mesela bana çok ilham veren çok... ...çok hoşuma giden bir yapılanma oldu. Az çok çünkü gözümün önünde de oluştu bu. E, bu bir şey, elektrikli araç firması. Ve aslında komponent seviyesinden yani aşağıdan yukarıya doğru... E, ...şey yapabilen, e, entegrasyonunu arttıran e, e, şey... E, ...Türkiye'dekinin aksine, bilindiğin aksine farklı bir yaklaşım oldu... Evet yani şeyin bataryaları, hücreleri o, şeyler, o silindirik ya da işte prizmatik falan hücreleri kendileri üretmiyorlar. Ama dünyadaki en büyük firmalarla çalışarak standart şeyler oluşturmuş durumdalar. Sizin ihtiyaçlarınıza göre değişik kimyalardaki ve formatlardaki bataryalarda, hücrelerden bir size elektrifikasyon paketi şey yapabiliyorlar, çıkartabiliyorlar. Burada tabii bu bir paket değil aslında yani paket derken bir kutunun içerisine koymanız falan değil bunun ısıtması soğutması ve e, o bataryanın, o pillerin aslında lithium piller çok narinler o narin şeyleri e, sistemleri e, çok değişik şekillerde iş makineleri, işte madencilik araçları otobüsler şeyleri otobüsler şunlar bunlar araçlar ticari araç işte şey araç falan gibi çok farklı beklentileri olan çalışma parametreleri olan farklı şeyler için e, e, araç tipleri için konfigüre edebiliyorlar ve aslında en büyük şeyleri e, batarya idare sistemi yetenekleri yani kendi PCB'lerine, elektroniklerine falan kadar şey yapıp e, ne derler ona, e, tasarlayıp kendi yazılımlarıyla şey yapabiliyorlar. E, e, size bir paket e, verebiliyorlar. Mesela bu çok büyük bir şey. Bunu da bir üst üst entegrasyon seviyesini çıkardı Mobitek Mesela Türkiye'deki yani biz hep şeye alışkınızdır ya mühendisliği, firmanın mühendisliği Almanya'dadır. Firmanın mühendisliği bilmem işte Avrupa'da bir yerdedir. Ondan sonra e, dandirik üretimi Türkiye'dedir falan filan bir tane fabrikada şey yapar ama işin aslında kaymağı Almanya'da vesaire de yapılır. Firma mesela bunu tam tersi yaptı. Türkiye'deki mühendislik kabiliyetini, Türkiye'deki üretim kabiliyetini aslında e, Almanya'da kurduğu firmanın e, bir e, şeyi ee, ne ee, e, tedarikçisi asıl değer yaratıcı e, altyapısı olarak e, kullanmayı tercih etti. Ve bunu bir adım yukarıda çıkardı. Size artık bir araç elektrifikasyonu e, paket hatta elektrikli araç bile verebiliyorlar. İşte burada bir tane işte Fiat Doblo'yu aldılar. Bu da yine Türkiye'de yerlilik oranı inanılmaz yüksek olan bir aracı alıp aslında yani boş bir şey olarak alıp bunu elektrikli bir ticari araç haline getirdiler. Avrupa'da o boyutta en yüksek menzile sahip elektrikli aracı aslında yaptılar. Türkiye'de bunun alıcısı vardır yoktur, o ayrı bir şey. Ama ortaya bir tane bir son ürün çıktı. Neredeyse içerisindeki hani ana komponentlerden bahsediyorum, e, e, litiumyon hücreler hariç geri kalan her şeyi e, yerli çözümlenmiş e, bir araç çıktı ortaya ve bu işte bu farklı bir farklı bir değer yaratım. E, merdiveni, bir piramiti e, yaratmış oldu. Sanıyorum bizim kendimize şiar edinmemiz gereken, örnek edinmemiz gereken e, şey modeli de e, iş modeli de biraz da bu. Ve e, yine tabi şey iyice abarttım ben. E, pası tekrar size atayım.
0: <gülüyor> Teşekkürler aslında Kubilay. Çok yani güzel bir toparlama oldu. Aslında en son verdiğin örnek bende e, bir şeyi e, anımsattı. E, o da şu e, Almanya'da yaşayan bir arkadaşım var. Almanya'da çok büyük bir otomotiv firmasının ARGE bölümünde çalışıyor kendisi. Kendisiyle bir iki sene önce sohbet ederken şeyden bahsetmişti. Bu arkadaşım işte bu firmanın çeşitli ülkelerdeki ARGE ekipleriyle de devamlı irtibat halinde. Onlarla projeler yönetiyor, projeler yürütüyor ve şeyden bahsetmişti. İşte Fransa'da da ekiplerimiz var, Almanya'da da ekiplerimiz var, farklı Avrupa ülkelerinde de ekiplerimiz var demişti ve o ülkedeki ekiplerden çok fazla verim alamıyoruz demişti. Yani o verim alamamanın sebebi o ülkelerdeki çalışanların, mühendislerin eğitim kapasiteleri ya da zekaları falan değil, becerileri değil ve şeyden bahsetmişti. İşte Hindistan, Türkiye, çeşitli Doğu Avrupa ülkeleri buradaki ekiplerle çok daha verimli çalışıyoruz. Çok daha kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alıyoruz demişti. Sebebi de şuymuş. Daha doğrusu kendi iç değerlendirmeleri sebebin şu olduğunu göstermiş. Avrupa'daki herhangi bir mühendisin ya da herhangi birisinin belli bir eğitim seviyesindeki kişinin çok fazla bir derdi yok toplumsal olarak zaten belli bir refah seviyesindeler, e, ispatlamaları gereken çok fazla bir şey yok. Zaten e, bir gelecek kaygıları yok. Kendilerini ispatlamak ya da daha e, yukarı e, sosyal olarak, e, sosyal katman olarak daha yukarı bir pozisyona e, çıkmak için çok ciddi bir motivasyon içerisinde değiller. Ama işte e, Türkiye gibi belli doğaç ülkeleri gibi Hindistan gibi ülkelerde hem bireysel olarak hem de belki sosyo-psikolojik olarak bir kendini kanıtlama ya da işte belli bir eşiği aşma dürtüsü çok daha kuvvetli ve bu daha kuvvetli dürtüler o ülkelerdeki ekiplerin çok daha yaratıcı, çok daha girişken, çalışkan olması sonucunu doğuruyor diye bir tespitinde paylaşmıştı. Şimdi burada önemli bir faktör var. İktisadi kalkınmada da bu vardır. Daha önce belki bahsetmiş olabilirim, hatırlamıyorum. Şimdi Çin'in en büyük yani gene Çin'e değinmiş olduk Çin'in de hatırlamış olduk ama Çin'in en büyük motivasyonu ne Amerika Birleşik Devletleri'ni yakalamak. Yani bu ulusal bir kızıl elmaya dönüşmüş durumda. Hem bireysel olarak bu Çin'deki pek çok firma sahibinde hatta sokaktaki vatandaşta dahi bu psikoloji var. Çin bu anlamda kendi nüfusunu mobilize etmeyi başardı seferber etmeyi başardı. Çin'in ülküsü Amerika Birleşik Devletleri'ni yakalamak ve geçmek. Buna da neredeyse yaklaştılar. Belli alanlarda geçtikleri bile iddia edilebilir. Peki Almanya'nın, işte belki Fransa'nın, İngiltere'nin bu ülkelerin ülküsü nedir? Bu ülkelerin ülküsü belki oldukları yeri korumaktır. Yani ortalama bir Alman vatandaşı işte Amerika Birleşik Devletleri'nde geçip dünya lideri olacağız diye bir şey muhtemelen yaşamıyordur. Bu motivasyon aslında ülkelerin sanayi ve teknoloji politikalarına doğrudan yansıyor. Çin'in teknoloji geliştirmek için, ARGE için yaptığı her şey, planladığı, kurguladığı her şeyin özünde o tek bir amaç var. Amerika'yı yakalamak ve geçmek. Ama işte o gelişmiş ülke niteliğindeki diğer ülkeler, işte G7 ülkeleri, Amerika hariç diğer o ülkeler, onlarda bu motivasyon, bu dürtü çok güçlü değil. Ama onların biraz daha altına indiğimizde hani G7'yi G20'ye e, genişlettiğimizde bir alt ligdeki ülkelerde bir üst lige çıkma dürtüsü daha kuvvetli oluyor. Çünkü o ülkeler yüzüp yüzüp neredeyse kuyruğuna gelmiş ülkeler. İşte buna en güzel örnek belki Güney Kore olarak verilebilir. Çok ciddi bir e, sıçrama yapmış. RG'ye e, sanayileşmeye çok ciddi yatırım yapmış ve bunun meyvelerini almış. Almaya başlayan ve katlanarak da bu meyveleri alan bir ülke. Biraz daha bir şey yapsa, bir delta kadar bir şey yapsa bir üst lige çıkacak ve oradan artık e, yürüyecek, gidecek. İşte, e, belki Hindistan'ı buna ekleyebiliriz kısmen. E, bunun gibi ülkeler var. Şimdi o eşiği yakalamak ya da o eşiğe ulaşmak önemli bir dürtüyü e, sembolize ediyor. Aslında Almanya'daki o arkadaşımın bahsettiği de biraz bu. Yani e, belli bir refah seviyesine, belli bir tatmin ya da doygunluk seviyesine ulaşmış bireyler, toplumlar ve ülkelerin bir üst seviyeye, bir tık ilerisine geçmek için çok ciddi bir dürtüleri olmuyor. Burada da aslında belki en temel başka bir sonuca varıyoruz. Ülkü birliği. Bir ortak ülkünün olması gerekiyor. Bu ortak ülkü otomotiv sektörü için de geçerli. Askeri kara aracı sektörü için de geçerli. Havacılık uzay sektörü için de, ambalaj sektörü için de, beyaz eşya sektörü için de geçerli. Sektörel bir ülküünün belirlenmesi gerekiyor. Bu ülke biz işte dünyanın en büyük otomotiv firmalarına en iyi e, dikiz aynasını, en iyi e, tamponu üreteceğiz de olabilir. Ülkenin çapına bağlı, sanayi kapasitesine bağlı olarak bu da bir ülke olabilir. Ya da bizim ülkemiz Dünyanın en iyi enerji verimliliğine sahip, en ileri seviye yapay zeka, otonom sistemlerle donatılmış elektrikli araçlarını biz üreteceğiz ise eğer bu da bir ülküdür. Bu da güzel bir ülküdür. iddialı bir ülküdür. E, bu da başka bir şeydir. Ülkü deyince hep bu konularda benim aklıma gelen güzel bir konuşma, güzel bir örnek. E, John F. Kennedy'nin 1962'ydi galiba ya da 61, O meşhur Rice Üniversitesi'ndeki konuşmasıdır. Ay'a e, gitme hedefinin ilk açıklandığı konuşmadır. O güzel bir örnektir buna. Yani ulusal bir ülkünün tanımlanmasıdır orada. İşte Ay'a gitmeyi tercih ediyoruz. Neden? Neden? Kolay olduğu için değil, zor olduğu için. Ay'a gitmeyi sadece zor olduğu için tercih etmediler tabii ki. Onun bir askeri boyutu da var, onun başka boyutları da var ama orada ülkenin hem nüfusunu, toplumunu hem de sanayi ve bilimsel e, altyapısını seferber etmek için sembolik önemli bir aslında kıvılcımdır. Buradan da şuna geliyoruz. E, sanayileşme için, ekosistemi kurmak için, yan sanayi ve alt yüklenicilerle birlikte bir bütün olarak hareket edebilmek için ortak bir ülkede. E, buluşmak, ortak bir ülkede ülkeye doğru hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, evet, gerçekten de yine e, Çin'e değinerek bitirdiğimiz bir program oldu. Ama e, sözün özü, e, Lütfü Bey, sağ olsun, gerçekten de çok güzel bir çerçeve çizdi, içinde çok güzel doldurdu ve gerçekten de e, burada aktardığı örnek, e, güzel bir başarı örneği olarak e, bize e, ciddi dersler barındırıyor. Dilerseniz burada bir ufak nokta koyalım. Ama tabii ki bu konunun detaylandırılacak çok daha derin boyutları var. Lütfü Bey'e katılımı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kubilay de ağzına sağlık. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.